0: En esta entrevista de todos los viernes, ya que ya es eh, Norma, buenos días o buenas tardes a todos, dependiendo de dónde os estéis incorporando. Y bueno, hoy seguimos con, con estos, estas entrevistas a, a líderes impactando en el mundo. Y bueno, eh, hoy estoy súper contenta de, de la persona que tenemos hoy con nosotros. Toda abundancia, todo conocimiento, toda energía, toda voz... Eh, y sobre todo abundancia Luis, eh, Luis Ramos es una persona de, de muchísimo conocimiento, que nos aporta muchísima eh, abundancia y sobre todo estoy agradecidísima porque en el momento que le, que le contacté y dije, oye Luis, eh, te importaría Compartir con nosotros vuestra tu abundancia, tu conocimiento eh, en estos en estos viernes a la una de hora de, de Madrid con muchos emprendedores y con muchas personas que ven estas entrevistas y, y no lo dudo ni un momento. Ya está por aquí eh, Luis, y así que tengo un, el placer y el orgullo de compartir esta, esta siguiente hora aproximadamente con, con vosotros y bueno, charlar. ...con quien considero ya un gran mentor y, y amigo Luis eh, Ramos... Eh, ...emprendedor, podcaster, ha hecho Tech Talks... Eh, ...como sabéis, eh, fundador de Libros para Emprendedores... Eh, ...tu marca personal... ...bueno, ahora nos contará muchísimas más cosas... ...porque yo creo que es un gran ejemplo a seguir... ...y, y bueno, estoy segura que vamos a... a eh, ...con Luis donde nos va a estar compartiendo pues todo... ...su eh, abundancia y su conocimiento... Y además estoy segura que muchos de vosotros lo vais a ver. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días, o buenas tardes. Hola Nieves, ¿qué tal estás?
1: Estoy aquí en una salita en un hotel esperando hacer el check-in, vamos a ver si escucha ¿Me escuchas bien?
0: Sí, perfecto. Dani
1: Yo perfecto también.
0: Vale, buenísimo. Oye, ante todo estaba diciendo que, bueno, todo, todo abundancia y que en el momento que más que te... Te contacté, no tardaste ni un segundo en decir que, que sí, así que miles de gracias porque sé que tienes tu agenda topia, y además estás de viaje, ¿no? Estás en Madrid, ¿no?
1: Estoy con, aquí, en México le llaman, estoy como niño paseado, estoy como niño paseado, no, no paro, no paro de un lado a otro, la verdad, y con Dios la
0: todavía. Ay, madre mía, madre mía, bueno, pues doble gracias o triple, o triple gracias, pero bueno, eh, yo creo que ese es un regalazo que vamos a hacer hoy a, a todas las personas que son muchas que te que te siguen y, y bueno como te explicaba ¿no? en este espacio que tengo todos los viernes a la una eh, bueno pues eh, invito siempre hoy tengo un poquito así la voz invito siempre a, a líderes ¿no? a personas que bueno pues que veo que impactan en el mundo que están marcando una una diferencia y tengo que reconocer que estaba detrás de ti desde hace unas semanas eh, pero me daba reparo digo bueno Estoy seguro que va a decir que sí, así que, bueno, pues eso de, de nuevo demuestra la abundancia que tienes y muchísimas eh, gracias porque, eh, sobre todo con viaje, etcétera, etcétera, pues eh, hay que agradecerlo. Así que, bueno, vamos a, vamos a fluir, vamos a dar un, unos una hora de, de conocimiento y de abundancia a todos tus seguidores, a las miles de personas que se están incorporando, así que buenísimo, buenísimo. Bueno, pues yo siempre empiezo esta estas de entrevistas o charlas, me gusta eh, hablar los charlas, Luis. Preguntando, eh, bueno, ¿cuál es el impacto que tú quieres eh, dejar en el mundo?
1: ¿Cuál es el impacto que yo quiero dejar en el mundo? Mira, cuando empecé libros para emprendedores lo empecé como un como un hobby, pero al, al ver el impacto que nos, nuestras acciones tienen en los demás, en este caso algo tan simple como pues de un podcast, no, luego ya las formaciones y todo eso pues te das cuenta que es como un propósito, ¿no? Que, que suena así como, oh, tiene propósito de vida, suena muy así, pero es que es así. O sea, al, final, al principio cuando haces cosas que te apasionan, que te gustan y además se junta esa cuarta parte de la mesa que yo digo, que es el, el impacto positivo en otros, pues entonces eh, como que te alineas, ¿no? Y, y puedes pasar a los 20, a los 30, a los 50. Es indiferente en ese sentido. Y ahora mismo lo que, en lo que yo me estoy centrando es en... En compartir lo que yo he conseguido con los demás. Me ilusiona mucho, y tú lo sabes bien, me ilusiono mucho con la gente a la que ayudo y que consigue cosas. Entonces ahora pienso, soy muy cortoplacista. Me centro en la gente que tengo cerca, en que consigan los, las metas y yo convertirme en ese instrumento. Y yo, pues, me está yendo bien, no estoy, no estoy en nada descontento.
0: <risa> pues fíjate, buenísimo, porque además es que se. Eh se nota, ¿no? Cuando y tú lo dices mucho en tu en tu máster, que luego hablaremos, el, eh, esa identidad, la famosa identidad, o el propósito, o, o la coherencia, ¿no? Es que cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces, yo lo explico así con esta famosa frase de Gandhi, están en armonía y, y se te nota en eh, que lo disfrutas, como dices, ¿no? Se te nota en el brillo, se te nota en la mirada, como dice la, 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 la canción. Exacto. Y sobre todo con la abundancia que das, ¿no? Con la abundancia de, de conocimiento. Eh, o sea, que y enseñar por lo que tú has pasado.
1: Compartir, compartir, Yo creo que es importante eso, compartir la experiencia. El, nosotros somos... A ti te vamos a sonar mucho las frases que voy a decir, pero bueno, eh, somos un conjunto de activos. Entonces, estamos llenos de activos. Nuestros conocimientos, nuestros estudios, nuestras experiencias. Entonces, yo creo que es interesante que la gente pruebe a empaquetar eso como solucionadores. Que suena así como muy complejo, pero en realidad es simplemente meter en un paquete todo aquello que experiencia conocimientos, sabiduría que puedas tener y pasarlo, traspasarlo a otras personas y que esas personas consigan resultados positivos. De verdad que, que cambia mucho la perspectiva de la gente cuando empiezas a hacer eso. Y, y, y la gente está agradecida, pero el que más gana aquí es el que da, siempre. Entonces, egoístamente, yo creo que la gente debería probar a ayudar más a los demás y, y empaquetar ese conocimiento. Esto es algo muy. Yo soy ingeniero, soy muy técnico, aunque lo hable así como muy etéreo. En realidad, esto es muy técnico. O sea, es empaquetar lo que tienes como un solucionador, darle solución a un problema, es esa pindorita que cura algo, dárselo a los demás. Y cuando haces eso, el que más gane eres tú, paradójicamente. Pero bueno, hay que probarlo, hay que probarlo. La verdad es que es adictivo.
0: Sí, la, la verdad que sí, sobre todo como bien dices, ¿no? cuando te, te gusta ayudar a los, a los demás. Hay muchas personas que te siguen, Luis, eh, sí. tanto en el, eh, bueno, pues por, por marca personal, por mentor 360, por tus máster, por la petada que hiciste, si me permite la expresión, en, en Clubhouse y en los grupos de Telegram, y que están en sí. ese momento de estoy trabajando en cuenta ajena, quiero emprender, y yo sé que tú hablando de experiencias pasaste por ese eh, por ese momento ¿cuál fue tu punto click ese punto de inflexión que dijiste, hasta aquí hemos llegado si no lo puedes que, ahora que no se escucha nadie ahora,
1: yo era muy mal empleado en el sentido o sea era excelente trabajador pero muy mal bueno me tocó trabajar con unos jefes que tenían que ver más con con una forma de dirección antigua no y entonces me, te topas, te topas con un techo que no es imposible superar, que es la toma de decisiones que toman ellos por, por huevocracia, básicamente, por mis huevos, y ese tipo de cosas, yo me las he encontrado muchísimo. Entonces, yo entré en un banco, en el Deutsche Bank, a trabajar, eh, recién terminé la carrera y la mili, a mí me ha tocado eso todavía. Pero recién acababa la carrera y la mili, me voy y entro en el Deutsche Bank. Y durante 10 años, una década, desde el Deutsche Bank entré desde lo más bajo hasta un puesto, digamos, eh, gerencial. En ese sentido, dirección de proyectos en multipaíses. Estuve en Londres, eh, viviendo un año en Frankfurt y en muchos sitios. Cada vez que yo crecía, cada vez que yo iba subiendo otro peldañito en la carrera, en teoría estaba cumpliendo el sueño dorado. O sea, yo tenía cada vez un mejor sueldo, cada vez un mejor puesto, un puestazo. Mi madre estaba muy orgullosa y tenía un buen coche, o sea, todo el paquete completo de, en teoría, eres una persona de éxito. Cada vez que yo subía un peldaño, yo más infeliz era, cada vez era más infeliz, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tenía menos tiempo para mí, menos tiempo para los míos, perdía relaciones porque me fui a vivir a Londres o me fui a vivir a Alemania y venías corriendo dos días a lo mejor cada 15 días, no es lo mejor, sobre todo, para mantener relaciones y eso. Y además, dices, si es que esto es lo que... O sea, cuando llegas a ese punto y te preguntas, ¿es para esto tanto ruido? O sea, ¿de verdad era esto? O sea, solo es dinero. Y claro, qué chulo es decirlo cuando lo tienes, ¿no? Es que, solo, es, es que solo es dinero. O sea, llega un punto, sobre todo cuando no tienes una relación, a lo mejor la mejor con tus jefes y todo, yo no la tenía, o no comulgaba con su forma de liderar o su forma de... Tenía mis propias ideas y no crearon el espacio para que yo madurara ahí. Y yo me fui. Llegó un momento que yo me fui. Y al final fue una excusa. O sea, me conocí una chica en México. Digo, a ver si me la ligo, ¿sabes? Pero me fui. O sea, era una excusa. Era una excusa totalmente. De hecho, al mes, mes y medio, la chica ya me dijo, va a ser que no pues me quedo en México, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque fue una excusa. Yo quería salirme. O sea, era un tema de oh, quiero aire, quiero aire, quiero respirar. Mm. Y en eso, y en eso, ¿cuál es el punto de quiebre? El problema es que la mayoría no tenemos punto de quiebre. Entonces vamos tragando, vamos tragando, vamos tragando. Yo en mi caso, que sea un, tenía 34 o 35 años.
0: Mm. Uy, espero que no sea mi conexión, porque a veces se me va la conexión aquí en Londres. Debe ser la tuya o la mía, no sé si ha cortado No sé si tenemos a Luis o me tenéis a mí A ver si me podéis poner aquí en, en mensajitos Si sí, soy Luis, de identificada Dice Itzel, hola Itzel eh, No sé si me escucháis a mí, si yo me he congelado O se ha congelado eh, Luis Porque ya sabéis que aquí... ¡Ay! Ah, él se ha ido, vale Yo creo que sigo yo por aquí, ¿Verdad? me decís, vale, no pasa nada, yo creo que está solo a ti, vale, gracias Itzel. Bueno, pues ahora vuelve ahora vuelve Luis totalmente identificada, bueno, ir, eh, ir aprovechando a dejar mientras se vuelve a incorporar Luis, que como veis con esa abundancia, eh, bueno, incluso estando de viaje y, con, eh, y, estando de viaje y con, um, con mal internet está aquí con nosotros, así que aprovechar es toda abundancia, es todo conocimiento con lo cual, eh, bueno, dejar vuestras preguntas porque nos la va a contestar a todos. No sabía si las tuvo yo porque el otro día me, me, yo me fui, el otro día me fui. Yo me, he quedado, yo, yo me he quedado
1: hablando solo y se ha cortado, según yo, pero bueno, bueno no nos vamos a pelear. No sé en qué punto en qué punto estábamos del relato, pero básicamente llega un punto en el que yo que yo busqué aire y probé a respirar fuera de la empresa y me dije ¿sabes qué? Claro que me da miedo, claro que me da incertidumbre, claro que no tengo formación empresarial, yo soy ingeniero de, de informática, claro que no sé montar empresas, pero prefiero esa incertidumbre a la certidumbre de un sueldo y una vida que no quiera. Entonces hay un momento en el que el que es empleado tiene que pasar a decir, pues quiero trabajar por cuenta propia y todo eso. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando en esa balanza... El, el peso de la, del dolor, digamos, de lo que te molesta de, de tu trabajo, sea mayor que la incertidumbre de lo que va a pasar. Porque sí, amigos y amigas, hay mucha incertidumbre en el mundo emprendedor. No sabes si vas a cobrar el este mes no sabes cuánto vas a cobrar el este mes hay una variabilidad... y Eso es mucha gente que le da mucho vértigo. Pero... Y eso, claro, tiene un peso. Es la incertidumbre, ¿no? Todo eso es el paquete de la incertidumbre. Pero, al otro lado, está el que hasta las narices de mi jefe, es que Mete por ahí, ¿sabes? Prefiero esa incertidumbre, Entonces, ese desequilibrio hay gente que lo sabe mantener y entonces llega la crisis de los 40 para muchos, no es otra cosa que, jo, cómo me pesa el, mi jefe, mi vida, mi no sé qué, cómo no me gusta mi vida, pero como tengo aguanto, sigo aguantando y para muchos la crisis es eso no, hay mucha gente que, que a los 45 yo me he encontrado mucha gente que a los 45, a los 50 están en ese punto de decir hostia, 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 recta final me quedan 10, 15, 20 años eh, y qué he hecho con mi vida, era esto mi vida entonces en todas esas crisis en esa edad es muy lógico ¿por qué? porque empiezas a ver que estás llegando a la meta y, y la carrera no la has disfrutado y ahí está la clave tenemos que disfrutar del camino. Entonces, ¿sabes? si no estamos disfrutando del camino, ahí hay un punto de quiebre. A lo mejor no lo quieres romper por la balanza, por la incertidumbre, pero ahí hay un quiebre. La balanza. Y, mm. y a veces ahora se lleva mucho la frase esa de hay que dejar fluir, pues a lo mejor hay que dejar fluir, ¿sabes?
0: <risa> hay que dejar detrás algunas cosas. Nos estaba comentando por aquí, creo que era Andrés, que efectivamente la eh, había dejado, Agustín, perdón, que había dejado el trabajo la semana pasada, felicidades y es lo que te resuena, así que efectivamente, y como bien dice Luis, esta mañana en la sala que tengo de Clubhouse, eh, de algo 360, que os invito a todos, lo hablábamos, que precisamente el dolor, y todo lo que acabas de decir, el dolor, cuando estás en ese punto, ¿verdad? Pero ya que empieza a pesar más el dolor, es tomamos las decisiones más por el dolor, que no por el placer, cuando, Aquello te empieza, estás ya incómodo, eres un inconformista, como hablábamos tú y yo el otro día, ¿no? El, y ya te empieza efectivamente, ya estás, eh, no estás a gusto, efectivamente, no estás alineado es, con tus valores, es cuando dices, ya estás aquí
1: te va. cuando te haces emprendedor, eso de respirar y decir, y ahora, ahora, ahora disfrutas de la vida, ¿eh? No, no, <risa> no es así. Que, te engañe, que nadie, te engañe. nadie se engañe. Yo los primeros años, de claro, yo no tenía formación, no tenía guía, no tenía mentores, no tenía nada. Entonces yo era, pruebo, hostia, pruebo, hostia, pruebo, error, ¿sabes? Me levanto. Y soy muy, eso sí lo tengo, me levanto. Eso siempre lo eso sí lo tengo, la verdad, mi personalidad. Pero ¿cuál es el tema ahí? Durante los primeros años tuve fracasos en, en negocios. Que ponía, claro. Entonces yo nunca había sentido la, la sensación esa de estoy poniendo pasta. O sea, no es aquello que pongo un servicio y a ver si pega. No, no. Yo invertía pasta y perdía pasta. ¿Sabes? Y esa sensación no, no era agradable, sobre todo para alguien que viene del mundo empleado. En esos tres, cuatro primeros años, <coughs> soy honesto. En mi radar estaba a veces decirme a mí mismo, ¿sabes qué? Si esto no pega. A lo mejor podría llamarlos de recursos humanos y decir, hola, sigo aquí, sigo vivo, me vuelvo. Eso pasó muchas veces conmigo.
0: Ahora, ahora ya no, a lo
1: mejor en el año 5, 4, 5 ya la cosa pues, caminó, las casas se vendían, pim, pam, bien. Pero, pero claro, que, que, que dentro del de emprendedor hay incertidumbre, es un hecho. Y es un hecho que no, esto no, no hay cursito de dos meses o de cinco vídeos que te lo salven ¿eh? O sea, lo tienes que vivir. O sea, es, es como... vas al gimnasio una semana, te duele hasta la pestaña. Mm. Al, principi al principio siempre va a peor. pero bueno, si sigues yendo al gimnasio, al final no. Y llega un momento en que al final hasta lo disfrutas, es parte de tu hábito de vida, y hasta creces y te pones mal. Y es mejor para ti en todos los aspectos, ¿no? Mm.
0: Entonces, que nadie se engañe a emprender,
1: ¿no? No es. Todo, todo el mundo es emprendedor ahora. ¿no? O sea, no soy emprendedor, soy emprendedor porque vendo un curso online. Eso no es ser emprendedor. O sea, hay mucho más ahí que tiene que ver con incertidumbre, con inversión, con perder más que ganar. El, había una estadística en un libro que hablaba de que la mayoría de emprendedores que admiramos han tenido en general un promedio de de 10 intentos en los que nueve han sido, 8, 9 han sido fracasos y uno ha sido éxito. Claro, cuando metes gol, ganas la Champions. Mm. Pero, pero ese es el tema. Puedes perder muchas veces con que metas un gol, ganas la Champions en el mundo del emprendimiento. Hay que continuar. Pero es duro, es duro. Y sobre todo para alguien que viene al mundo empleado. ¿eh? O sea, lo entiendo y eh, empatía total. Yo,
0: me encanta que digas eso además porque. Quiero hablar ahora de, yo soy consciente de los errores que he hecho, llevo nueve años con el tema del emprendimiento, pero empezar a vivir ya de él eh, ha sido de cuatro años para acá, o sea, la mitad ha sido, como bien dices, ¿no? el probar y levantarte, el caerse siete veces, levantarte ocho veces, si me falla esto, pegar otra estrategia, no tener una identidad, una audiencia equivocada, eh, cambiar estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, con lo cual efectivamente el emprender Tú sabes que yo hablo mucho del emprender Sin el estrés de emprender Porque efectivamente ¿no? hay formas de hacerlo muy mal Y hay formas de ir de la mano pues Como de tu mano ¿no? para, para hacerlo bien Pero me gustaría que para las personas Que, que están en esa cuesta arriba eh, y para darles esperanza que ven bueno, a una persona como tú, como Luis, que haces absolutamente de todo, de podcaster TikTok tech libro para emprendedores, de todo. Podcast, de TikTok, aprendedores, de todo La, que nos cuentes... Me ves, caso, hago, de, hago de
1: todo, hago de todo y todo lo hago mal, sí, pero, sí. Lo, hago, eh, ya, pero ya. lo hago. Pero lo, intento, lo, lo, lo hago. Intento, ¿no? lo intento. Todo es mejorable, todo es mejorable. <risa> lo intento, pero luego, sí. lo hago, eso sí lo hago. Eso Mira, sí no
0: te, lo hago. Te voy a leer una, una, luego me contestas eso, pero Lorenzo nos pregunta, gracias. parte de tu gran éxito? ¿Ha tenido que... ¿Qué ver con leer tantos libros? Nos pregunta Lorenzo. ¿Realmente se puede conseguir el éxito solo leyendo libros y aplicando?
1: Sí. Aplicando, sí. O sea, el éxito se consigue aplicando, ya sea de libros, ya sea de consejos, de persona que tiene experiencia, que un mentor es una persona que ha vivido un resultado y te lo, y te lo explica. Yo dice, yo me... Oye, quiero llegar a tal sitio. Pues mira, vete por la izquierda, a la derecha y para allá. Eso es un mentor, ¿vale? Es alguien que sabe y te indica por dónde ir. Un libro es lo mismo, un libro es una versión escrita de la mentoría, un curso. Da igual que sean libros o no. El tema, ahí es, como bien dice Lorenzo, es la, la aplicación. La aplicación. Yo puedo leer mil, yo he leído un mil ciento y pico libros. Qué barbaridad. Eh, exacto. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Y, mira dónde, y mira dónde estoy. Esperando para el check -in. No, entonces <risa> eh, el <risa> tema es el tema es ahí que hay que ponerlos en práctica, que hay que aplicarlo. Y nos cegamos con el síndrome del impostor de decir, no estoy preparado, no estoy preparado, espera, me voy a hacer otro máster, y era un posgrado. Pues el, el diplomado ese me complementaría de la leche. Ahora voy a leer este libro y tal, tiene no el podcast, tal, me voy a Hay gente que descubre el podcast mío, de libros, y se escucha a los doscientos y pico episodios. Oye, que los he escuchado ya dos veces, digo, chato, mereces mi respeto de por vida. Yo no me podría escuchar eso a mí mismo tanto, ¿sabes? Entonces, hay mucha gente que se escuda en el no estoy preparado para no aplicar las cosas, ¿no? Entonces, la clave está en aplicarlo. Pero, bueno, aplicarlo es a veces tan simple como decir, un... yo he escuchado mucho podcast. Entonces, por ejemplo, yo escucho, yo soy de esos que escucha podcasts podcast y ya, ya lo tengo muy metido dentro, es decir, escucho un podcast o un... leo un artículo o lo que sea y mencionan cualquier cosa. Digo, ¿sabes qué? Lo voy a probar. Pauso en ese momento, me escribo a mí mismo un WhatsApp, si estoy caminando lo que sea, tal, me escribo me, un audio lo que sea y vamos a probar eso, vamos a hacer esto, y tal. Y esa es la clave. Ayer, mira, ayer, ayer estuve en una reunión de emprendedores que organizaban Ancho Pérez, tiene ahí un, como un grupo privado de, de emprendedores, Nada, un nivelazo de en, en España, a los que nos sé si escuchan fuera de España, a lo mejor no lo tienen tan ubicado, pero en España hay una cadena de hamburgueserías que se llama BOICO que es muy conocida. Entonces, Goico es una empresa creada por venezolanos, en España, eh, por dos hermanos. Ayer estuvo Dani, eh, bueno, Dani Goicoitxea se llama, ¿no? Pero bueno, la empresa se llama Goico. Y ayer estuvo Dani, que yo la conocí el año pasado, en Clubhouse, precisamente, y, y ahí estuvimos charlando y nos vimos en persona. Y Dani estuvo explicando eso, exactamente. Hablemos de una empresa que se vendió el, a los cinco años de creada tuvo un éxito de 150 millones. 150 millones, ¿eh? Una hamburguesería que la crearon, aquello de, no son chefs, no tienen ni idea de cocinar, nada, ¿eh? Crean la empresa, la crecen. Como campeones, explicaron todo su proceso y, tal. y Y lo que ellos decían, y una de las claves, ¿no?, es el equipo, es la gente de la que te rodeas. Entonces, siempre la gente de la que te rodeas es clave. La gente de la que aprendes. La salió la frase de, tenemos que rodearnos de gente más, más inteligente que nosotros. ¿sale? Y ser conscientes de, de decir, estoy asumiendo que yo no soy tan bien. Este tío es visto de yo pues, Vente, ayúdame. Eso está bien. Esa es la forma de crecer. Y algo que dijo Dani y, era, y que sintonizó totalmente conmigo es exactamente esto que estamos hablando ahora. La práctica. Ejemplo, se nos ocurría una hamburguesa, nos sentábamos a la mesa y decíamos ¿Y si ponemos esto? ¿Y si le metemos un huevo? ¿Y si hacemos no sé qué tal...? en media hora están en cocina preparándose la probaban estaba que bueno, le vamos a poner pimiento le vamos a poner no sé qué sabes que probaban de nuevo esto es un jueves probaban de nuevo funciona si sí, está rica, está saludosa venga para fotos y el lunes estaba vendiendo eso es ejecución eso es ejecución pura y dura tengo una idea la plasmo Imperfecta, probablemente podría estar tres meses haciendo pruebas y le voy a poner el pimentón de no sé dónde y tal. Claro que podría hacerlo, o, o no, o lo pongo en práctica inmediatamente y lo, lle y lo llevo al público, porque creemos que va a funcionar. Prueba error, prueba error.
0: Fíjate, pero es lo que dices, ¿no? que hay mucho síndrome, del impostor y mucho perfeccionismo, que al final nos lleva a procrastinar, no, voy a, no está perfecto, claro. todavía no lo voy a sacar. Voy a hacer otro máster, voy a hacer. Esta reunión, y al final... por la misma referencia, por la misma referencia, lo digo
1: porque para muchos que nos escuchan de España, Goico es pues muy, muy reconocida, ¿Sí? que tienen ahora decenas de tiendas. ¿Sí? Decían, les preguntan, la primera tienda, eh, o sea, porque el diseño que tienen tus tiendas, no sé qué tal, las, el diseño de las hamburguesas y tal. Dice, la primera tienda era horrible, la primera hamburguesa era horrible pero salieron al mercado. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, la primera tienda no tiene nada que ver con lo, con lo que hacemos ahora. La primera bolsa no tiene nada que ver, no producto no tiene nada que ver con lo que hacemos ahora. Pero salieron al mercado porque es suficientemente. Bueno. Pero,
0: es, pero es que al final es accionar. Yo estoy seguro que a ti te pasa, ¿no? Escucharás tus primeros podcasts, ¿no? Tus primeros podcasts o yo cuando... No los era, escucho, no los escucho. En mis, en mis primeros Facebook lives, y decía madre, Dios, bendito. Qué pero fíjate, carillo, ¿no? el otro día... Si queréis reíros un rato, o ahora os voy a decir... Cómo, ¿Cuál nos de, recomiendas? ¿cuál recomiendas?
1: <risas> cómo, ¿Cómo me fustigo? El otro, hay, no, hay uno de, un, el, uno de los vídeos más vistos míos, que tiene como 600.000 visualizaciones o algo así, es un sí. vídeo en el que hablo de cómo leer más rápido. Si vais a YouTube y buscáis mi canal, es el vídeo que está como destacado. ¿Vale? ¿vale? Cómo leer más rápido. Eh, yo Está ha grabado hace tres años. Creo que soy mejor ahora en cámara bastante, pero de aquí, o sea, lo estaba viendo, digo, porque hacía tiempo no lo había dicho, lo voy a ver a ver por qué, ¿por qué tiene y o sea, está mal editado los cortes están mal hechos lo hice yo, eh, lo hice todo, lo hice editado yo, están los cortes mal hechos yo estaba grabando de pie ¿eh? y parece que tengo, que me estoy meando o sea, porque estoy, o sea, tiqui, 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 tiqui. o sea, parece que estoy hablando la jota ¿sabes? entonces si nos la ve, os vais a ver un que pues, es de verdad o sea, está, no. está, nervioso, está nervioso, qué coño, estáte quieto, niño. Entonces, eso, claro, claro, si tú ves cualquier cosa, le voy a encontrar todos los errores. ¿Por qué? Porque ahora soy mejor que antes.
0: Pero lo hiciste,
1: lo hiciste. Lo hice. lo hice y tiene 600.000 visualizaciones. O sea, el público no he visto, ahora a lo mejor se va a llenar de comentarios de pasos cambiando, pero hasta ahora, en 3 o 4 años ni un solo comentario ha dicho ¿pero qué, te, qué le pasa que tiene el baile de sambito <risa> Soy yo quien soy más crítico que, porque yo me fijo en mí, en mi postura, en no sé qué, en lo no sé tanto, y la gente no se fija en eso, la gente se fija en el valor que les entregamos, ¿no? Que es un tutorial de 20-25 minutos que la gente y me consta porque hay miles de comentarios, la gente dice hostia, pues ¿se mejora mi velocidad de lectura un 20, un 30, un 40%? En 20 minutos, ¿no? Misión cumplida Entonces muchas veces el, el peor crítico Bueno, muchas veces no, el peor crítico siempre somos Nosotros sí. siempre claro que bueno. sí,
0: ¿no? Y aparte como bien sabes ¿no? El tomar acción al final lo que te anima Es a seguir tomando acción independientemente
1: Pues vais a verlo todos ¿eh? Ahora os quedáis pero aquí, no, pero luego pero lo vais a ver la, todos ¿eh? bueno, Es que ha sido hace unos días Hace unos, hace unos días se estaba yo diciendo Hostia sí. puta
0: ¿Pero que, lo, lo voy a borrar Lo voy a volver <ríe> a hacer
1: no, 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 yes, yes. Hoy, sí, hoy sí.
0: subes visualizaciones por lo menos 100 de los que estamos aquí. Es y bueno. además, Polirromi nos dice por aquí, nuestros grandes amigos y amores Polirromi, que algún amigo suyo dice que hay que tomar acción, ¿verdad? Después, sí, sí. Que que
1: conozco a alguien, conozco a alguien. Bien, bien. Vamos
0: a te voy a leer alguna pregunta, estaba apuntando porque hay muchas y seguir apuntando preguntas porque de nuevo tenemos que tener aquí a, a Luis con nosotros. Eh, preguntan por aquí de eh, cuál fue tu primer despegue, no fracaso, sino despegue que, que este ya ha sido. En el mundo online supongo que es lo que más le
1: interesa a la gente. No, el despegue, bueno, en el mundo del, empre... del emprendedor. El primer grande despegue no nos fue mal desde el principio, yo he dedicado a la construcción mucho tiempo y entonces teníamos una empresa con, otras, eh, con otros dos socios, teníamos tres socios, un padre, un hijo y yo. Y, y construimos un desarrollo de 28 casas. Entonces, a mí, eh, entonces fue mucho dinero invertido, eh, pero en un muy buen proyecto. ¿sabes? Y la ejecución fue muy rápida. Entonces yo me centré, en, fue cuando yo me empecé a dedicar mucho más a marketing, al tema del online y todo eso. Um, entonces yo me dediqué en marketing y ventas. Eh, otro estaba en la parte de finanzas y otro estaba en la parte construcción. Y éramos un equipo aceitadísimo súper bien. Entonces eso sería un bien. De nuevo, el, la gente de la que te rodeas y la ejecución rápida, ¿no? Y, y intentar hacerlo lo mejor posible. Eso en el mundo empresarial, eh, digamos, eh, terrenal. Pero en el mundo online, he tenido mucha suerte, he tenido mucha suerte, pero, pero me la he gustado también, o sea, el, el, el podcast yo lo empiezo como hobby, y a nivel de audiencia, centrándose así como el, 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 el salto de calidad que dio el podcast, fue muy rápido, pero, fijaos en lo que es en lo, en el tema, yo empiezo a grabar el podcast como hobby, ¿vale? El podcast vamos a no ser un, un, es como una especie de programa de radio que va grabado, se escucha por internet, yo, pues, eh, yo tengo uno que se llama Libros para Emprendedores. Tengo varios, pero uno se llama Libros para Emprendedores. Creo Libros para Emprendedores y grabo dos episodios, miren. Y, claro, yo estaba construyendo casas, emprendiendo casas, estaba en mi rollo. Entonces, claro, no tenía yo un espacio en mi vida para hacerlo. Entonces, creo que desde el episodio 2 al episodio 3 pasó un mes. O sea, era más probable que ese podcast, que no lo escuchaba ni mi tía, ¿eh? ese podcast falleciera, que siguiera adelante. Pero al mes, dije no, voy a probar. Y voy a probar y me puse la meta. Y es una meta que le sigo poniendo a la gente, ¿no? Voy a probar tres meses. ¿Vale? Tres meses. Entonces, probando tres meses, el, el podcast creció, creció. Y entonces es que empiezo a analizar y digo, bueno, yo soy de marketing online. Y sí ¿Y si lo promuevo? ¿Y si lo empiezo a mover por ahí el contenido? Está bien, yo que a mí me gusta, tal, la gente, tal. Pero me escuchaban literalmente 300 personas. 300 personas por episodio, o sea, no era una locura. Pero pues digo, pues vamos a, a moverlo, vamos a hacerlo llegar a más gente. Y yo le metía una campaña de publicidad, a la semana metía 5 dólares. 5 dólares al cambio, más o menos... 5 dólares el lunes, cinco dólares el martes, cinco dólares el miércoles, Esos son los días de más audiencia. Y eso lo hice durante dos meses. Y con eso conseguí, pues, no sé, 400, 500 descargas, no te pienses, ¿eh? Pero al seguir haciendo con constancia y al gustar que la gente consuma tu contenido, que son dos acciones clave, una es ser constante y la otra trabajar mucho en promover el contenido o sea, la locura aquí no es tengo que crear contenido como una ametralladora sino tengo que ser constante creando contenido y promoverlo de forma eh, orgánica de forma eh, pagada como sea, ¿sabes? vende tu cuerpo en la calle lo que sea necesario pero para que la gente consuma tu contenido con esas dos cosas, a los cuatro meses y medio más o menos a lo mejor yo estaba de podcast en el puesto 180 de negocios en México, y de repente estaba en el 1. Wow. Y del 1 de negocios pasé al 1 de, de emprendimiento, como se llama, finanzas, empresa, o algo así, al, al número de negocios, o finanzas, en español es finanzas. Luego le cambian los nombres según el país a la categoría, pero es, es la misma. Y, y cuando consigo eso, empiezo a centrarme en vamos a intentar hacer lo mismo, eh, empecé a analizar las estadísticas. Soy ingeniero y voy a lo numérico. ¿Dónde me escuchan también, aparte de México? En Colombia, en República Dominicana, no sé qué, no sé cuánto. Digo, pues voy a buscar República Dominicana, que hay poca competencia. entonces empiezas a hacer las cosas de forma más estratégica. O sea, quiero crecer, quiero, puedo crecer a otros países, ¿puedo replicar lo que he hecho en otros países? ¿Eh? Sí. Y entonces fue pues, lo que hice, pues, empecé el siguiente, me acuerdo perfecto, con República Dominicana país pequeño, con poca competencia y todo eso, en una semana número uno de negocios en República Dominicana, Colombia, Ecuador, sí. Chile, Mer Bolivia, hasta... Y, y te estoy hablando de dos meses, ¿eh? Todo eso en un lapso de dos meses. En un lapso de dos meses yo era el número uno de negocios en 14 países.
0: Qué barbaridad, qué barbaridad. Pero había,
1: había... un Era metódico. Había un método, había un, una forma de hacer las cosas una tras otra. Una tras otra. Hoy en día, lo que yo tengo mucho más pulido el método ahora de lanzamiento de podcast, de los alumnos y, y gente que ha lanzado podcast, prácticamente el número uno lo tiene cualquiera que lance el podcast conmigo, pero luego muchos lo pierden, porque por lo mejor el contenido, o no somos constantes o no lo estamos promoviendo, por lo mejor el contenido pues, eh, no, es, no, es, no es tan bueno. Entonces, de eso también, o no, o no ha encontrado a su público. Entonces, siempre constancia es decir, no me voy a rendir voy a programarme tres meses o seis meses y luego promover ese contenido, mm. moverlo, hacerlo visible. Y esas son las claves. Y de ahí entonces se dispara eso, eh, una locura, el único podcast en español en Estados Unidos, en todas las listas, lleva siete años en las listas de más escuchados mm. en Estados Unidos. Llegué al número 11 de negocios en Estados Unidos, que es ningún podcast español hispano lo ha conseguido en la vida yo tengo el número 11 de negocios que te pagan, el número 3.000, ni siquiera el top ten chato a ver quién es el guapo ¿eh? es, es difícil pero es trabajo 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 ¿no? pero... y, 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 y luego eso solo es alcance a partir de ahí entonces luego llega el proceso de decir bueno y a esta gente que le damos de comer no porque ha venido mucha gente a casa que le vamos a sacar a comer entonces hay que darle lo que la gente necesita, que es lo que la gente empieza a entender, lo que yo entiendo como marca personal, que es conseguir atraer al público, darle de comer. Y ese darle de comer no es una cosa que, que, que con, ¿cómo les podemos ayudar? ¿no? Y ahí ya traíamos en temas de transformación y todo eso. Uh -huh. ¿No?
0: Has, has comentado, fíjate, bueno, primero felicidades porque es, es todo un referente, acción, muchísima claro. acción, has comentado mucho el tema de consistencia, no? yo también digo que la consistencia es la clave del éxito eh, al final, ¿no? Porque tú puedes lanzar muchas cosas, pero al final si no es consistente pues se quedan ahí en el olvido o si empiezas pero no terminas, pues al final efectivamente no, no lanzas pero te quería ir eh, de promover, porque puedes ser la mejor persona del mundo, tener una calidad de contenido tremendo, pero lo que no yo digo no lo que no explicas no existe o sea tienes que salir ahí fuera y explicarlo no y sobre todos los comienzos como decías antes no pues te lo tienes que currar tienes que ser sobre todo consistencia y saber que, hoy aquello, día, que aquello va a tardar que aquello va a tardar un, po un poco hoy en un día momento? hoy en día todo el mundo
1: puede escribir libros se puso el de moda que cada uno puede escribir su libro en Amazon vale ese es el contenido pero como lo chato hay gente dice, si yo he hecho un libro, no, no, esto, no, esto de los libros no funciona. No, sí funciona, pero está todo, muévete, muévete. Las editoriales, eh, o sea, en el mundo en general, la fase de creación está, eh, está muy aplaudida, como que si ya he escrito un libro, no sé qué, vale. Bueno, pero, y, y, la, y la del marketing no está tan bien vista, pero esto es la única necesaria. Hoy estoy si es un libro, da igual que te lo publique Editorial Planeta. Lo vas a tener que vender tú, lo vas a tener que defender tú. Si no, no se va a vender. O sea, ni en Amazon autorizado, ni con el editorial Planeta. O sea, eso es así. Entonces, siempre la creación debe unir, debe ir siempre unida a la promoción.
0: Una pregunta, Luis. ¿Cuál es el gran.? Tú tratas con muchísimos emprendedores en el día a día, tú has tenido tu propia experiencia. ¿Cuál dirías que es el gran error del emprendedor?
1: Todos. El emprendedor es un, es un, el, el, emprendedor, el emprendedor es un ignorante en general, eh, pero es una persona con mucha ilusión, ¿vale? El emprendedor en general lo que le, lo que le puede es la ilusión, y la ilusión es, es gasolina. Todo lo demás son errores. Es que, ¿Cuál es el mayor error? Este sería muy bonito para un meme, pero realmente... Todo emprendedor debe cometer errores y todos están bien que los cometan siempre y cuando tenga esa resiliencia de decir, me levanto, no, coño, aprendo, vamos a analizar por qué, qué esa hamburguesa ha funcionado y esta no, por qué funcionaron bien esas casas y estas no, por qué este podcast ha funcionado bien y este no. O sea, al final todo se trata de, de crear, promover y luego evidentemente reflexionar, analizar sobre eso. ¿Mayores errores? Mira, el emprendedor comete muchos errores pero por ignorancia, pero le puede su ilusión. Pero, aparte de eso, los va a cometer todos. La mayoría de gente, ya por un tema de formación, la mayoría de emprendedores, no la mayoría de emprendedores, la mayoría de seres humanos, somos unos ignorantes de cómo se gestiona el dinero. Entonces, el mayor error probablemente para, no sé, para un emprendedor, para un empresario en general y para una familia, es que nadie nos ha enseñado a gestionar el dinero. Entonces, la gestión del dinero adecuada, y ahí interviene desde en que invertir, que como apalancar, hay muchas cosas a tomar en cuenta ahí, pero la gestión del dinero, yo creo que la ignorancia en la gestión del dinero es, es lo que hace que los negocios eh, brillen o fracasen, tal cual.
0: bueno. Me preguntaban por aquí, por no perdernos la, las preguntas, habían preguntado anteriormente que si tuviste esa ayuda, entiendo, si quiero entender que de algún coach, algún mentor te apoyaste... ¿En no allí, ¿o fue todo iniciativa propia y aprender tú solo?
1: A pelo y con libros. Sí, volvemos a lo mismo, los, los libros son coaches al final, son, es un coach o un alguien con experiencia que ha volcado ese conocimiento, es mucho más económico eh, sí, 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 sí No, y aparte aquí en México yo no tengo tantas conexiones Bueno, estoy en, en Madrid, pero en México yo no tengo tantas conexiones, yo conocí a un, cuatro o cinco personas, no mucho más, entonces me da más difícil moverme, ¿no? Y hay no es necesario el mentor en ese sentido, no es necesario el libro, puedes equivocarte tú solo, lo puedes hacer tú solo todo, sin problema. Pero, pues bueno, lo que puedes hacer es ganar tiempo. O sea, el, el, el juego del emprendimiento, el juego de los negocios es un juego de velocidad. Es un juego de velocidad. El, hay una, una unidad de medida que es el time to market, que le llamo. El time to market es el tiempo que te va, lo que decíamos de la hamburguesa antes. Porque okay, cuando lo explicó Dani, yo estaba diciendo al la, lado. La, Hostia, es, eso está en tu market de puta madre, no sé qué está Porque ese está en tu market, el tiempo que nos lleva llevar a llevar a un producto al mercado es la clave de todo. Luego, con el, el producto en el mercado se hacen respuestas y todo eso, pero está en tu market el tiempo en que estábamos llegar al mercado. La velocidad es, lo, es el,
0: la característica. O sea, la falta de
1: conocimiento de finanzas es el, el propiciador de fracasos, la velocidad de ejecución es el propiciador de éxito sin
0: duda. Ares, muchas gracias. Ares nos pregunta, nuestro gran Ares, nos pregunta por aquí, no, ¿qué harías? No, Las de Ares, Ares tiene que pagar
1: para preguntar. Para, para
0: que le contestes. Eh, que, ¿Qué harías diferente? Si empezases de nuevo, ¿qué harías diferente?
1: Sí, es la típica pregunta. ¿Qué es lo que haría diferente? Eh, a nivel personal, muchas cosas. A nivel profesional, sería yo muy, de, muy ingrato si dijera que, eh, que no soy muy feliz con lo que hago. Entonces, todo mi suma de fracasos, éxitos, desvíos, de por qué hice eso. Claro, he perdido muchísimo dinero en el camino. Pues si lo pienso, digo, tonto, pide eso, ¿no? Si es la, la lamparita de la DIN, pide el deseo de que te devuelvan el dinero. Está bien. O sea, de los fracasos, de los éxitos, de los robos que me han hecho, de todo he aprendido. Y estoy en un punto en mi vida que soy tremendamente feliz. Ayer estoy dando una charla en una... En una, una en un evento y que me, que me, que me atracaron básicamente porque no me lo había preparado y hablaba, de cali y hablaba de calidad de vida y de la felicidad. Y a la felicidad es una, frase, una palabra que cada vez voy a utilizar más, porque soy feliz. Entonces sería muy ingrato por mi parte decir, soy feliz pero quitaría todo lo malo de mi vida. No, pues ya es feliz. Trato. O sea, si el resultado está bien, el camino, claro que ha sido con sus sabores, pero... Claro, a nivel personal sí cambiaría muchas cosas, pero bueno,
0: no ven caso. Pues, pues felicidades por esa felicidad, porque no todo el mundo puede, puede decir eh, lo mismo. Así que, pero te la has currado, te te la has, has currado bien. Comentan sí. ahora que has dicho de, de temas personales, había una pregunta que si esa mudanza a México, que esa mudanza a México, si era por un tema profesional o por un tema personal. Creo que has dicho que el, es personal, ¿no? Telefonista no se
1: escucha, se ha perdido la comunicación. No, no, el. No, es una historia que he explicado ya varias veces. El, la, yo estaba trabajando en el Deutsche Bank, estaba en Londres de hecho, estaba en Londres en Bishop Gate 99 en la zona de Buena Buena, en la zona Molona. Pues estaba yo trabajando ahí en Londres y el, y me invitaron a una boda en México. O sea, México en mi vida aparece porque me invitan a una boda. Una chica que yo había conocido por ICQ Ahí sí, creo que a la gente no sabe ni lo que es, era una especie de chat.
0: Yo conocí a una chica por ahí, sí,
1: que era de México, y como a mí me gustaba mucho Luis Miguel, hace como 20 años, un cantante de México, pues un día, ah, una o sea, ah, chica de México, me gusta Luis Miguel, ah, pues ¿cuál te gusta? Y tal, lo típico, chat, chat tonto. Diez años después, esa chica Mercedes se casa y me invita a su boda. Yo la había visto una vez, me parece que había pasado por Barcelona y la había visto. Y me invita a Mercedes a su boda y digo, pues... ¿Sabes qué? Voy, pues ya a mí viajar me gusta, vamos más junto tú, la Y pillo el avión y me pillo 15 días. Entonces voy a la boda y en la boda conozco a la prima. Esto es como muy... Bien, que conocí a la prima. Bueno, pues conozco, conocí a la prima, a la prima de la novia. Ojo, yo tenía 34 años, la niña, la niña tenía 18, a Saltacuna también. Pero bueno. el... Y yo encoñadísimo, encoñadísimo. ¿Y entonces qué pasó? Pues vuelvo, claro, pasan los 15 días, yo vuelvo y ¿sabes qué? Y, y dije, pues a mí me gusta esa chica, yo, eh,
0: como decía Sergio
1: alma, esa chica es mía. Pues sí. yo voy a, por, voy a por ella. Y entonces fui al banco y en dos meses, primero les informé, decir, si sabéis contar, no contéis conmigo. Y, y bueno, pues de los 15 días de entregar todo eso y tal, me pide un año sabático, el equivalente de un año sabático, se llama una excedencia en España. Uh
0: -huh.
1: Y me pide una excedencia de un año y para allá me voy. Si la boda de Mercedes había sido en mayo, yo en julio estaba ahí en México. Hola, bueno. <ríe> soy el de la boda, ¿sabes? <risa> y, y nada, ya, y ahí tira, tirando la caña, tirando la caña. Con todas mis habilidades, que son muchas y variadas, eh, en un mes, mes y medio, la tía me dijo: mmm, Yo no lo veo.
0: <risa> y entonces yo me había pillado
1: un vuelo de tres meses y estuve ahí, ¿no? Así, mmm, ¿qué hago? <risa> y como he sido muy mochilero toda la vida, he sido yo sí, porque no, que me ve más, gente más seria y tal, soy un mochilero de corazón. Entonces era un mochilero, dije, pues, nada, me pillé una maletita, me alquilé un coche y me recorrí prácticamente todo a México. Qué me gustó, me gustó mucho el país, lo disfruté mucho. Y, y el, los que te decía antes que eran mis dos socios, un padre y un hijo, es el, el padre de Mercedes y el hermano de Mercedes. La chica que se había casado. Se había casado. Pues, no sé, no, me yo era como un hijo adoptivo en esa familia, me querían mucho, entonces pasaba mucho tiempo con ellos, comía con ellos y tal, y de esas comidas pues, salió el tema de construcción. El tema de construcción, el informático, Guillermo y yo también, eh, ingenieros, de o sea, a los dos nos apasiona construir cosas y tal, eh, probamos la construcción, empezamos a hacer números, y dijimos, pues esto es viable, ¿no? esto está bien, y, y de ahí salió la, la sociedad, que estuvimos dos años y medio, tres años en sociedad, en la primera empresa, en, y, y luego ellos continuaron con su propia empresa y yo otra sea, cosa, extendimos y cada uno tuvo su propia constructora. no Yo desde el 2008 ya tuve mi propia constructora.
0: Increíble. es la historia. O sea, ha quedado grabado. A, a nadie, no pasó nada. No <risa> Muchas gracias por siempre, yo no la conocía, ¿eh? yo
1: no la siempre... hay, Siempre hay... Alguna vez se lo comentaba a alguien, ¿no? Siempre que un hombre se va a vivir a otro país es por una mujer. ¿Para qué lo vamos a negar? Yo no, y quien creo, diga lo contrario. Yo
0: voy a ahora que no nos oye nadie, que mi marido, que no es español y ahora vivimos en Londres, como sabes, pero eh, me entró en algo parecido, no por Luis Miguel, pero me entró por el Real Madrid... <risa> ah, eres de Madrid, del Real Madrid, y nada, me la llevo en Madrid también, <ríe> suelen empujar esas, ahora que no nos oye. Cualquier, cualquier táctica <ríe> es válida, porque en, en el amor y en la guerra es toda táctica. Todo vale, todo vale. Oye, eh, mira, había otra preguntita por aquí, ¿qué libro, hablando de libro para emprendedores, qué libro insignia, sé que es una pregunta difícil, para emprendimiento, si te, te viene uno, ¿cuál recomendarías?
1: Siempre recomiendo, es que depende del estadio de cada uno, pero siempre recomiendo, hay como una lista de cuatro o cinco que siempre son como manuales que hay que tener a mano. Eh, si no tienes ni idea de qué va esto, eh, el, ¿cómo se llama? El de aquí, el arte, ay, se me el nombre, el arte de empezar, el arte de emprender el arte de empezar. ¿no? Algo Parece así, que
0: sí, ya sé cuál es, sí.
1: No, de Kawasaki, que Kiyosaki ah. es otro, no, de, de, Kai, de Kai Kawasaki, el arte de empezar.
0: El arte de empezar,
1: sí. Entonces, el arte de empezar es, es, es la versión blanca, es todo happy, ya. Ah, vas a tener las reuniones, las reuniones se preparan así, luego vas a conseguir financiación, tal. Entonces, la versión blanca. Luego, está KAI, este es Abel, luego está KAI que es el libro negro del emprendedor. El libro negro del emprendedor es un libro que se lee en dos horitas, tres horas, es muy rápido de leer, de Es un El libro negro del emprendedor te da la visión de todo lo que puede ir mal en el emprendimiento. Entonces a mí me encanta porque la, la dicotomía de tener dos libros, uno tan diferente, uno uno todo te puede salir bien y otro todo te puede salir mal, está muy bien, ¿no? O sea, te van a, tienes socios que te van a engañar hacer contrato porque te van a joder, o sea, eso va a pasar, ¿sabes? Y entonces todo ese tipo de cosas están muy bien, ¿no? Entonces hay todo un listado de cosas que pueden ir mal en un emprendimiento y ese es el libro negro del emprendedor. Entonces esos dos son una, una gran pareja. Luego, depende, para la gente que no tiene ideas, porque hay gente que, esto es para la gente que ya quiere empezar y tiene una idea, no sé bien por dónde tirar, ¿no? Eso está bien, ¿no? Luego los típicos, Lean Startup, eso te va a servir mucho el pero luego un libro clásico para la gente que dice, hostia, yo quiero emprender pero no sé en qué es un libro hay un tipo que se llama es podcaster, se llama Chris Guilabo Chris Guilabo tiene un libro que se llama eh, eh, Las startup de 100 dólares en España supongo que las startup de 100 euros eh, ese libro es fantástico porque es una recopilación de ejemplos una especie de metodología así un poco andar por casa pero con un montón de ejemplos de gente que empezó con 100 dólares o menos. ¿Vale? Para que la gente no diga, es que a mí yo quiero empezar, pero claro, bueno, necesito que alguien me ponga pasta. Se puede empezar sin pasta. Entonces, la sarta de 100 dólares es fantástico para eso. Y luego, hay a mí hay un libro que es muy clásico, que a mí me gusta mucho, que yo conocí al autor, desgraciadamente falleció hace años. Y es, eh, es. ¿Cómo se llama? El. Eh, el, 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 yo lo ya, nunca se ha traducido al español se llama The Ultimate Sales Machine la máquina de ventas definitiva que es el peor título para un libro porque parece, joder este me quiere meter, o sea, este es un pendehumos pero el señor que lo escribió Seth Chet Holmes, es un tío era un tío muy brillante yo tuve la suerte de estar eh, con Tony Robbins y él hicieron un curso llamado Business Mastery el original era con Chet Holmes este tío es un tío muy brillante entonces para mí ese libro es un gran compendio de estrategia marketing, ejecución todos los puntos que yo digo están ahí muy bien explicados De, de Ultimate Sales Machine y, y bueno la única versión en español que yo creo que existe es de este servidor que se, que se curró en tres episodios resumir el libro completo así que mejor lo hubiera leído pero bueno, eh, está por ahí un poco.
0: Los, los tienes, los tienes todos en tu en tu página. Todos todos, 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 chicos, chicos y chicas para allá, de todas formas dicen quién se llevó mi queso, comentan por aquí, muy bueno, muy gracioso. Motivación, a a o sea, de... to, todos los de
1: motivación y todo eso, claro que nos van a servir. Todos esos y, y la buena suerte y todos esos están muy bien, ¿no? Pero si queremos ya ejecución pura y dura, eh, no podemos quedarnos en la mera motivación. Porque la gente, de nuevo, síndrome del impostor, eh, quiero sentirme bien, quiero, sentirme, es un, quiero emprender, pero sentirme bien. No, te vas a sentir como el culo, o sea, te vas a sentir muy mal, o sea, lo vas a pasar mal, o sea, ser emprendedor no es fácil, hay, hay subidas y bajadas. Pero no lo cambias por nada, el que lo prueba, repite. Eso sí, hay un proceso, hay un entrenamiento, te van a doler los músculos, te van a doler las inquietudes la motivación y todo eso está bien pero eh, me da igual tener a alguien más o menos motivado como emprendedor si es un ejecutor si es un ejecutor le va a ir bien siempre, siempre le va a ir bien claro, hay una motivación inherente no es un, un tipo que no pero no, no, normalmente la gente que, que vemos que son grandes emprendedores de éxito no están escuchando libros de motivación están en la ejecución pura y dura y sé que no es tan glamuroso, pero es la realidad. Vale, bueno,
0: la ejecución y la constancia nos dice Ares, pero ¿cuál es el que te transformó más? Nos va, va a tener que pagar Ares al final. El libro, el libro que me
1: transformó más a mí como libro, el libro que yo siempre agradezco porque es mi libro favorito de toda la vida, se llama Cien años de soledad, de un escritor colombiano que se llama Gabriel García Márquez, que amo, adoro, y que pude conocer en México en persona, sí, cuando mayorcito mayorcito él vivía en México y que, bueno cualquier libro de la que es una obra maestra tiene años de soledad a mí me transportó al mundo de imaginación, de sueños de realismo mágico en este caso pero me, es el libro que me enseñó a amar a los libros es un libro que le he leído siete 8 veces, entonces no tiene nada que ver con, con negocios marketing, nada de eso pero tiene que ver todo con amor a los libros. Mm. Cada uno va a tener su libro, ¿no? Hay que no, el Principito, tal, ¿no? el Principito no me ha gustado, la verdad. Pero el, el, pero el 100 años de soledad me pone... Sí, sí, sí. Ah, coronel sí. El coronel Aureliano Buendía estaba frente al pelotón de fusilamiento. O sea, son, son,
0: son bonitas. Oye Luis, una última pregunta porque más pobres tenemos aquí con, con preguntas y tienes que hacer el check-in. Ya, 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 no,
1: ya lo, tengo, o sea, lo tengo hecho pero tienen que librar la cámara.
0: Claro, que, que, que tiene un
1: tiene eco tiene un eco criminal y para alguien que es de, de, de le gusta el sonido bien es, es horrible horrible.
0: Eh, tú que estás en, de nuevo en YouTube en, en estás en, eres multicanal. Coméntame podcast YouTube eh, Instagram ¿cuál, ¿Cuál recomiendas a un emprendedor Que esté comenzando?
1: Probablemente Instagram Instagram es el, es el Si estamos comenzando y, está, y no sería lógico Si yo dijera otra cosa Con Instagram Tú puedes tener una contestación Directa, al momento Tiene buzón, tiene mensajería privada Lo tiene todo entonces, ahora mismo, y está todo el mundo, está en Instagram. Entonces, ahora mismo, para empezar desde cero, obtener respuestas rápidas, crecer una tribu rápido, tener prueba-error, todo eso, Instagram, sin duda. ¿Largo plazo? Cualquiera de los otros dos. Yo, evidentemente, tengo un sesgo hacia podcast, y creo, y firmemente yo soy el, de la bandera del podcast, es lo mejor del mundo. Pero pero es trabajo y. Pero tanto podcast como YouTube, bueno, para vosotros ya lo sabéis, o sea, pero para los que están escuchando que no lo sepan, yo distribuyo las redes sociales en dos tipos, ¿vale? Las que tienen buscador y las que no tienen buscador. El Instagram no tiene buscador, entonces nos da, tiene muchas ventajas porque nos da respuestas rápidas, como decíamos, pero no tienen buscador. Entonces tu contenido se pierde en el, en el, en el mar a los dos, tres, cuatro días. Entonces, eh, eso implica que Instagram es muy bueno para obtener respuestas, pero es muy esclavo porque tengo que estar metiéndole. Tengo que darle de comer a pirañas. El podcast y YouTube tienen buscador, Entonces, yo puedo crear contenido y ese contenido puede tener un tiempo de vida de años o algunos de mis contenidos ya pronto van a cumplir una década. O sea, yo llevo, algunos de mis contenidos llevan creados desde el año 2016. Son, son seis años creados. Ya voy camino de la década. Entonces, pensar un momento solo... O sea, una vez... Creo que lo hice en un audio que creo que va a salir en estos días. Lo salió esta semana, no me acuerdo. Grabo demasiado. El, eh, hice... Analicé un... Este vídeo, creo que fue este vídeo. Ah, fue este vídeo de la lectura. empezamos yo así como... Tar, el, tar, tar, el psycho oh, bailando. Este vídeo ha generado miles de dólares en ingresos, Solo este vídeo, ha generado miles de dólares de ingresos, más de 2.000, como 2.000, 3.000, no recuerdo ahora, no quiero exagerar, Se está como en 2.000 o 3.000 dólares, Solo ese vídeo, un vídeo que tardé dos tardes en hacer, una en idear, otra en grabar y editar, y ya está hecho, ¿vale? Entonces, me, ese vídeo me ha generado, solo ese vídeo me ha generado dinero, en seguidores en, en YouTube me ha generado como unos 25.000 nuevos seguidores, ¿eh? ¿sabes? Entonces empezamos a decir, ¿un contenido en Instagram, es mola hacerlo? Sí, es rápido y tal, llega mucha gente, sí. ¿Un contenido en YouTube? Hostia, es que hay que editarlo, es más pesado, el guión, no sé qué, tiene que estar más maquiadita la cosa. Pero si le si toca la campana. Un vídeo como ese que lleva tres años funcionando ha generado, no por lo que genere, no, el YouTube yo no estoy para generar dinero, pero sí para generar audiencia. Entonces, veintitantas mil personas me han, empezado, me han descubierto gracias a ese vídeo. Bien, ¿no? Entonces, ese es el tema. El, el, muchas veces los contenidos, hay redes sociales con buscador, sin buscador, y las redes sociales con buscador, ergo, eh, YouTube, podcast y similares nos interesa mucho. En una estrategia de marca personal, lo sabéis vosotros bien porque yo os lo he dicho, una estrategia de marca personal, para mí, ideal, debe incluir ambas cosas. Por lo tanto, una red Instagram, por ejemplo, ¿no? TikTok o similares, ¿no? De, de consumo rápido, pero también otra red social en la que crees contenidos que tengan un tiempo de vida ilimitado, como esos Mis episodios de podcast cada mes hacen las estadísticas y cada mes... Eh, los episodios de podcast más escuchados normalmente son los publicados en ese mes. Pero el cuarto, quinto episodio más escuchado del mes es mi episodio número uno. O el ocho, o el siete, de nuevo, creados hace, hace seis años. Y sigue la gente escuchándolos. ¿Por qué? Porque el, el contenido es válido y tiene valor. Y estamos hablando de... En el caso del número uno de, de libros para emprendedores era siete hábitos de la gente Altamente Efectiva. Estamos hablando de un, un audio. Solo en YouTube creo que son como 500 o mil escuchas. El audio subido a YouTube lo han escuchado más de medio millón de veces. Y el audio creo que ya ha superado o está por ahí de superar los 2 millones. Un audio de 2 millones. Un podcast, eso no... no pues Para los que, es que no tienen referencia, no tengo un marco de referencia, eso es mucho. Es, una, es mucho. Entonces, dos millones en audio más el otro medio millón, pues es un, un episodio que claro que me costó tiempo leer el libro y todo eso. Pero que estamos hablando, son dos millones y medio de personas. Ponerlo eso en un estadio, pues es un país. Es una barbaridad. ¿Sabes? Entonces eso es empujado. Pues claro que es trabajo. Crear contenido de larga duración, el contenido perenne, ¿no? el, el, el evergreen, que le llaman en inglés. Pero el contenido perenne claro que nos va a costar más. A lo mejor para un vídeo de TikTok lo grabo en una hora, grabo tres. Pero un contenido perenne, que dura mucho tiempo, que no caduca, quiero decir, lo que estamos creando ahí eh, puede ser una inversión a largo plazo. Entonces, a veces invertir una hora en un vídeo de TikTok pues, se nos hace más fácil que invertir dos tardes en un vídeo de YouTube pero un buen vídeo de YouTube puede tener un recorrido inmenso. Entonces,
0: sí, hay, hay que
1: buscar ese equilibrio, hay que buscar ese equilibrio, ambas cosas son necesarias. Y, ¿no?
0: ¿Contenido? Pero en, eh, aquí estaba comentando eh, Gómez Turner, que le habías ayudado con el tema de contenido y que bueno, pues hubo un antes y un después en, en, su, en su emprendimiento y hay bueno, sí. muchísimas personas, también, ahí, mucho. incluyéndome a mí, que nos estás ayudando, así que... Tienes muchísimas historias de éxito eh, y, y, bueno, por eso... Y, y de fracaso tengo más todavía. Bueno, y, y, no, pero además es súper bueno, ¿no?, que, la, que las compartes, que las tratas con humor, que efectivamente dices que has aprendido, porque al final yo creo que es el realista, nos vamos a pegar y los emprendedores nos pegamos muchas tortas, ¿no?, pero al final es llevarlo con humor, seguir intentando, como dices, ser constante, tomar acción mover el culo como digo yo no porque al final lo que tienes que estar es ahí constancia constancia y al final van saliendo las van y lo saliendo. entiendo
1: eh y lo entiendo en el momento en el que estaba yo comenzando y con todo eso tal yo llevaba una excel súper bonita con no sé qué lo que yo he ingresado tal o sea llevaba al día prácticamente salta todos los días con f5 no a ver cómo va Ahora es en el punto en el que, claro, eso es un proceso, ¿no? Pero en el punto en el que estoy ahora, que digo, estoy haciendo lo que quiero, disfruto de la gente, o sea, me rodeo de la gente la que me quiero rodear, ¿sabéis que Se entrevista, se valida a la gente personalmente. O sea, soy feliz, soy una persona feliz. Es que decir lo contrario, o sea, claro que hay muchas cosas en mi vida súper mejorables a nivel personal y profesional, sin duda. Pero si yo, o sea, si yo me quedara así, siguiendo, ayudando a gente y todo, y consiguiendo resultados, esto que me lo paso muy bien. Yo disfruto, muy, disfruto mucho del trabajo, disfruto mucho del proceso. Eh, otra frase que os digo mucho y os voy a decir mucho más estos próximos meses es celebra tus resultados y entonces, o sea, hay que celebrar los resultados y, y celebrar los resultados de la gente a la que estás ayudando, de nuevo, es algo que os va a sentar muy bien. A veces nos centramos demasiado en que yo tenga éxito y que me vaya bien y que mi cuenta demuestre tan, tal número, ¿no? Está bien, eso es simplemente una unidad de medida de, de financiera. Pero de verdad que lo que os va a sentar mejor es ayudar a las personas. Ya llegaréis. Qué
0: bueno, qué bueno. Bueno, pedazo, pedazo de, de charla que, que hemos tenido contigo, Luis. Bueno, ante todo felicidades por ser feliz
1: felicidades
0: por, por hacernos feliz a los demás y por acompañarnos, por ayudarnos y, y, bueno, por tu tiempo que, pues, dice mucho de ti. De nuevo, estás en Madrid, estás haciendo el check-in, estás de viaje. Y sí, está, en es,
1: es que, que llegué, llegué y me puse en Alcovendas en un hotel porque está mi hermano Kiki está al lado y porque él tenía mi micro y mi mesa de mesas entonces me voy a Alcovendas. he pillado dos días. Él se va ahora el fin de semana Ahí de picos pardos, y entonces ya me he pillado un hotel aquí. Estoy aquí en el barrio Salamanca, que me encanta. cerca de la calle Preciados Nada, o aquí sea, madri Madrileando, callejeando, me he disfrutado una caminata de una hora. O sea, disfruto mucho. Disfruto mucho por aquí. Cada vez me, me recibe mejor y me quiere más Madrid, y yo le, le procuro devolverlo con mucho cariño. Pero fíjate que llegué el miércoles y no he parado. No he parado. O sea, eventos, charlas. Eh, podcasts grabados, eh, comidas de emprendedores, cenas de emprendedores. No he parado. A veces tengo que jet lag, aquello que estoy aquí como medio la pestaña temblando. ¿eh? Pero, pero es que, se lo decía a alguien por el chat ayer o ayer. Ayer por la noche, a las 2 de la mañana, me estaba escuchando y estaba diciendo a alguien esto presidente Mira, he hecho esto, 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 pero al final pongo entre paréntesis. Ah, bueno, está aquí el teléfono. Pero pongo entre paréntesis... Pero la verdad no me quejo de nada. Bueno. Disfruto cada segundo, tal cual lo puse. Y, y eso y eso de disfrutar cada segundo eh, se lo deseo a todos, Qué hasta vale. el mayor de mis
0: enemigos. Qué bueno de que si Dupita, que estaba comentando por ahí que es una gran amiga y compañera de, de, de vida que es de México, dice, pues se te ve muy fresco y muy apasionado, y es verdad, nadie diría, Luis, que tienes jet lag, así que de nuevo, felicidades. Y de nuevo... Tengo jet lag,
1: hoy, no he, hoy no he comido todavía, <risas> sí, 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 sí. Yo no, y, cuando, y me pongo muy mala leche si no como, ¿eh? yo si no como, o sea, me pongo muy mala leche, pero estoy bien, estoy tranquilo, no te lo llevo bien. Se te
0: ve, de que fresco, contento, brillo en los ojos, así que miles de gracias, de verdad, gracias, en eh, nombre de todos bueno, que están dando las gracias por aquí y mías personales, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias a todos. a todos los que han estado por, por aquí, eres, eres una maravilla y un, y un ejemplo a seguir de verdad, y felicidades por todo lo que estás consiguiendo. Bueno, gracias a ti y gracias a ti
1: por la invitación y espero que nos lo, lo hayamos pasado bien, yo me lo he pasado
0: bien. Yo también, Pero, yo también.
1: De eso, de eso se trata. <risas> De eso se trata todo eso, de eso se trata, ¿no? Bueno, perdón por el audio, perdón por el sonido y todo eso, porque no creo que se haya escuchado. Hay un poquito de
0: eco, pero se te oye perfectamente. Muchísimas sí, gracias. Y verdad, que y yo no podía, y como estoy
1: aquí, había, un, es que había ahora se sí ha ido, había un señor aquí al lado, o estoy sea, en, la, en la sala de business del hotel y había un señor al lado, que pues también me da como mucha vergüenza, o sea, Ahora ya se sí ha ido. Pues estaba aquí al lado, entonces yo estaba aquí hablando así como en plan íntimo, ¿no? Pues yo, yo, yo hablo más fuerte, normalmente... Pues ahí así como en plan, más, me da la vergüenza aquí, hablan, sí, tengo 600.000, escuchas, no sé qué, tal. Y, 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 qué y, y ves vida que, vida y ves vida que vida. el señor, y el señor estaba así como mirando, así como de, anda que anda aquí. pero bueno,
0: cosas, cosas. Si él supiera,
1: si él supiera. Así, ahora va a estar afuera, Dios, ¿me puedo hacer una foto conmigo? Un tú?
0: autógrafo. <ríe> en fin. Muchísimas gracias. Descansa, come, eh, disfruta. Ver, de no, ahora hago el
1: check-in, eh, comeré algo rápido y a las 4 tengo un, un directo. Oferta. Bueno, pues
0: porque es que es un pimiento. Muchísimas gracias. gracias. Ahora, hablamos de noche. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado o que lo van a ver en diferido. Y, y nada, que disfruta Madrid y descansa un poquito. Te dejamos descansar. Hasta sí. luego, Luis. Gracias. 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 Hasta, Gracias. Luego. Hasta luego. Hasta luego, chao. chao.